0: tú puedo
1: ...de esta serie que tiene por título Mujer. Eh, título Mujer o lo que entenderemos el día de hoy... ...que se dice varona eh, o Isha en hebreo. Vamos a estar enfocados en Génesis capítulo 1... ...y vamos a ver primero este aspecto de esta relación de la mujer... ...y cómo hemos de desarrollar esta lección. Génesis 1, versículo 26, dice así... ...entonces dijo Dios hagamos al hombre. Sépase que cuando aquí dice la palabra de Dios hombre, se refiere a la palabra jamada que significa humanidad. Esto es, hagamos a la humanidad. Y luego el versículo eh, 26 dice, sigue diciendo, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Una vez más, creó Dios la humanidad. Hamada indica humanidad. Creó Dios la humanidad, dice a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y después viene esta palabra que por primera vez separa a Dios para indicar lo que iba a continuar diciendo en el capítulo 2, pero que vamos a estar meditando a través de todo este otoño y si Dios permite parte del invierno. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, o sea la humanidad, a imagen de Dios los creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Y por primera vez se separa la palabra varón, y, hembra. y entonces viene esta palabra nueva, diferente a humanidad, la cual indica hembra o lo que se diría en hebreo nekeva. Nekeva es hembra. Hembra es el hecho de la esencia espiritual hecha a imagen y semejanza de Dios antes de tocar el cuerpo humano masculino y esto es lo interesante acerca de esta serie porque cuando hablamos de hembra o de nekeva vamos a estar viendo la gran distinción que hay entre esta esencia espiritual creada también por Dios pero que no se enfocará en la parte varonil fíjate cómo la escritura dice varón y separa hembra los creó varón y nekeva esta palabra se ha de mencionar para todo aquello que tiene que ver con el aspecto femenino y específicamente aquí para el aspecto de lo que sería la mujer hembra es la primera palabra que vamos a estar viendo, hembra es nekeva después vamos a ver con detalle como dice aquí en el capítulo 2 en el versículo 7 dice y entonces Jehová Dios formó al hombre y aquí ya no es jamada como se ve como creó Dios la humanidad o formó Dios la humanidad, aquí indica a el varón. Hombre se va a ver como Ish, Ish, y mujer se va a ver como isha aunque aquí no se ha de mencionar todavía, ¿ok? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, forma el cuerpo masculino, el cual es totalmente distinto al femenino, el cual no ha, no ha creado Dios o formado Dios, perdón y dentro de este cuerpo masculino Dios coloca esta parte de la nequeba y esta parte de la jamada o sea, coloca el varón y coloca la hembra y los coloca dentro del cuerpo masculino y entonces aquí vemos por primera vez que continúa la esencia de la mujer o lo que le vamos a llamar la esencia de la hembra, de la nequeba, dentro de un varón masculino y estamos hablando solamente en el aspecto Espiritual, que en la parte espiritual, así como hay un varón, también hay una hembra, ¿ok? Al cual se le va a decir hombre aquí, refiriéndose al cuerpo masculino, como está aquí en el versículo 7, aunque en español dice hagamos al hombre y luego aquí dice eh, formó al hombre, en el hebreo no está igual, o ¿okay? que en el hebreo jamada indica al ser humano a, 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 al ser viviente, al ser espiritual y en esta parte aquí indica al cuerpo físico varonil lo cual le va a mencionar hombre, ok, y después miraremos que también se le va a llamar mujer en este lado entonces, todos sabemos la historia, capítulo 2 se va desarrollando esta parte, y luego en el versículo 18 ocurre algo que es muy interesante porque lo que ocurre es que y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre, o sea que el hombre masculino el Ish, el cual tenía dentro la esencia de la nequeva y la esencia de Hamada, lo que estaba dentro de la parte espiritual, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Idónea significa hacer completo. Esto es, que el cuerpo masculino, el cual tenía el varón y la hembra, en el aspecto y esencia espiritual dentro del cuerpo masculino no estaba completo estaba incompleto y esto era malo esto dice Jehová no es bueno, si no es bueno indica que es malo que no está bien no es bueno que el hombre o sea que el cuerpo físico masculino que tenía la esencia del varón espiritual y la esencia de la hembra espiritual dentro de él, dice, no es bueno, dice, eh, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, porque la ayuda idónea, aunque la esencia de la hembra estaba dentro del cuerpo masculino, no se había todavía hecho y por lo tanto estaba incompleto. Para hacerlo completo al hombre se requiere hacer un cuerpo físico humano, femenino, separar La parte del varón Y la parte de la hembra Y una vez colocados, separados Ya están completos Levanta la mano que me está siguiendo menos ¿Los demás no me siguieron? Híjole eh, Levanta la mano, ¿quién no me entendió? Es muy importante esto porque luego ya me voy a seguir Y luego se van a quedar atrás ¿Quién no me entendió? Levanta la mano La mano, a ver, ok, okay. Dios creó la humanidad Pero la humanidad no estaba hecha en cuerpo físico todavía lo que Dios creó fue la parte espiritual de la humanidad y en esta parte espiritual de la humanidad que Dios creó se encuentra el varón y la hembra todavía no están en cuerpos físicos pero se encuentran. y estos dos son imagen de Dios la esencia espiritual del varón y hembra me están siguiendo hasta aquí Después Dios toma del polvo de la tierra y forma un cuerpo masculino, con parte genital masculina, todo masculino, y coloca la esencia hembra y varón dentro del cuerpo masculino. Y cuando hace esto Dios le llama un ser viviente, ¿ok? Le llama un ser viviente. En este momento este hombre le llama Adán. Hadama es Adán, tierra rojo, es lo que significa porque la tierra es roja, ¿ok? Adán. Entonces está la esencia espiritual de ah, varón y hembra dentro del cuerpo masculino. Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Pero esto dice Dios que no está completo, que no es bueno que esté así. Esto no está completo, no es bueno. Okay. Aunque la esencia espiritual, hembra y varón están dentro de un cuerpo masculino solamente, no es bueno. Por lo tanto, como no es bueno, lo que Dios va a hacer es que lo va a hacer completo lo va a finalizar, ok, y para finalizarlo lo que tiene que hacer es que tiene que separar esta esencia espiritual, varón y hembra, y la va a separar, y al separarla va a colocar esta esencia de la mujer, de la hembra, de la hembra es la palabra correcta, de la hembra, la va a colocar en un cuerpo femenino, que ya sabemos todos, el cuerpo femenino sale de la costilla del hombre, y cuando los separa literalmente, ahora ya tenemos algo completo: el hombre con la esencia espiritual, hecha imagen de Dios de varón, la mujer y Shah, aquí se le dice mujer porque es cuerpo físico femenino, con la esencia de la hembra. Y estos dos ya están completos: el hombre con la esencia de los dos estaba incompleto. Pero cuando se hace esta separación, cuando se añade el cuerpo físico femenino, están completos. Le haré ayuda idónea, lo voy a complementar, lo voy a hacer completo. Levanta la voz siguiendo hasta aquí. Okay. Ahora, es por eso que cuando miramos este aspecto de una sola carne, a eso se refiere. Este misterio de la separación de la esencia espiritual varón y hembra en el cuerpo físico masculino hacia el cuerpo fí físico femenino cuando el matrimonio ocurre, lo que se está haciendo realmente es que se está regresando a, a el original, al punto original, pero complementado con un cuerpo físico femenino, aunque este cuerpo físico femenino salió del cuerpo físico masculino. Y por eso dice, y los dos, aunque realmente eran uno, serán una sola, ¿qué? carne Y este es el misterio del matrimonio. ¿Me están entendiendo? ¿Todos me siguieron? Ok, ahora... Hay, hay, hay que eh, aceptar una cosa que es muy importante acerca de la mujer y lo que hay que aceptar acerca de la mujer en esta hermosa esencia es que la mujer isha es la palabra correcta en hebreo en, en, en hebreo ish es hombre isha es mujer ¿Cuándo es isha cuando tiene el cuerpo físico femenino y cuando se ha separado la esencia, ¿qué es antes de eso? Hembra, hembra, nekeva decíamos. ¿Todos me están siguiendo? Entonces el, la mujer inicia precisamente en el momento en que se hace su cuerpo físico femenino. Antes de eso está solamente el hombre, el ish, y dentro del hombre se encuentra la nequeba y el hadama, los dos, el varón y la hembra. Y esto está incompleto, una vez que se juntan, están completos, están completos. Y desde ese momento que se separa, por eso dice este Adán, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer, Isha, eso es lo que hizo. ¿Y qué es una Isha? Isha es el cuerpo físico femenino más la separación de la esencia espiritual de la nekeva, de la hembra espiritual, la cual está hecho a imagen de Dios. Esto es, si tú juntas eh, la Nekeva y el Hadama y los juntas juntos, la, el varón y la hembra, los dos están hechos a imagen de Dios. ¿Dónde están siguiendo? Ok, esto es completo. Separados siguen estando a hechos a imagen y semejanza de Dios, pero estamos todos de acuerdo que son totalmente distintos en el aspecto espiritual. Son distintos, o sea en su esencia de pensar, de razonar, de hacer, de actuar, son distintos y mucho más distintos cuando se le coloca el cuerpo femenino porque se establecen ciertos principios para la mujer principios tales como el ser madre, tales como amamantar tales como tener una esencia física más débil que el del hombre ¿por qué? porque el del hombre fue creado, formado, perdón, primero por lo tanto es normal que la mujer sea mucho más débil en la parte física, claro si pones una mujer sota, grandota y un chaparrito, pues claro le va a ganar este pero en la esencia el hombre siempre va a ser mucho más fuerte físicamente que la mujer pero la esencia de, de, de eh, la, la mujer piensa con el corazón y el hombre piensa con la mente y el hombre es más frío y la mujer es más sensible todo este aspecto hermanos todo esto junto es Dios esa es la imagen de Dios, pero dentro de lo que es la humanidad y la separación se separó por eso eh, cuando ves a un hombre eh, que no tiene influencia de una mujer pues que tiende a ser que tosco, frío, eh, frívolo, eh, maldito hasta cierta manera ¿Por qué? porque la mujer provee a esta parte toda la esencia femenil de la isha de la mujer que está hecha a imagen y semejanza de Dios que también eso es parte de Dios por eso Dios siente, y a veces por eso Dios se ve como una persona muy conmovible, a diferencia de... Es muy normal, esta es la parte que estamos viendo. ¿Van a ver que me está siguiendo hasta aquí, hermanos? Ok, ahora, todos entendemos, entonces, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, lo es. ¿Por qué? Porque la mujer, y Isha, con la esencia de hembra espiritual, es primero carne de su carne y hueso de sus huesos de él fue tomada aunque el cuerpo físico de la mujer es distinto que el cuerpo físico masculino es distinto y por lo tanto dice esta será llamada varona es aquí donde se coloca el nombre varona una vez más varona aquí se coloca el nombre varona lo cual hasta este momento no es varona es la misma palabra que se utiliza para mujer en el versículo 22 dice hizo una mujer en hebreo es isha y luego dice, y le llamará varona. En hebreo es Isha. ¿Por qué tú y yo la tenemos como mujer y varona? No sé. Pero es la misma palabra en hebreo. Isha, Isha, Isha indica mujer. Pero una vez más, es Isha cuando tiene el cuerpo femenino, físico. Levanta la mano que me está siguiendo manos. Antes de eso es nekeva, es hembra, en la esencia espiritual del hombre. Ok, ahora dice... Eh, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, por, ¿de dónde viene el nombre Isha y dónde viene el nombre Varona? Viene de la idea que fue tomada del varón. Pero ¿qué fue lo que fue tomada del varón? El cuerpo físico. Y el cuerpo físico está sujeto a la tierra, a la esencia de la existencia de la tierra. Y una vez que la tierra no, te, no tenga que existir más. Los cuerpos físicos tampoco tienen que existir más, ¿verdad que sí? Por eso recibiremos un nuevo cuerpo y cuando preguntaron los, eh, los discípulos y los adolescentes, entonces, ¿de quién será esposa? Es que tú tienes que entender que el cuerpo físico, femenino y masculino, solamente tienen función sobre la tierra. Y que una vez destruida la tierra, no hay necesidad de que una persona tenga el cuerpo físico masculino o femenino en el cielo. ¿Todos me están siguiendo? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, este es el contexto y se empiezan a establecer, establecer ciertos eh, principios en cuanto a la idea de ello. Adán no tiene papá físico, la varona no tiene papá físico, ¿verdad? Tampoco mamá física, tampoco mamá física, pero establece un patrón para toda la existencia de la humanidad cuando tenga cuerpos físicos. Y la, la existencia es esta, por tanto, dejará el hombre, o sea, ish, a su padre y a su madre y se unirá a su Isha y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque así como se separaron, así regresan a ser. Y esa es la grandeza del matrimonio. El matrimonio está completo. Cuando no se casa una persona, está incompleta. No tiene nada que ver con la salvación. Una persona puede creer en Jesús y puede venir a los pies del Señor y puede ser bautizada y puede ser salvo. Nada que ver con la salvación. Pero en cuanto a la idea general del peregrinar de la, de la humanidad en la tierra, está incompleta. Incompleto e eh, No quiere decir con esto que, que no tenga eh, ciertos principios, ciertas enseñanzas, ciertas formas de, de aplicar ciertas cosas. Sí, pero eh, no es lo mismo tener un predicador soltero o un predicador casado. No es lo mismo. O sea, es totalmente distinto. No es lo mismo que un niño y una niña crezcan con un papá solamente... Que con, que con dos papás entonces tú empiezas a ver la importancia de lo que es completo, de lo que es entero o sea lo completo es varón y hembra hombre, mujer juntos, eso es completo, ¿por qué? porque ciertamente la mujer y el hombre tienen puntos de vista totalmente distintos por la esencia en la que están hechos Esa es la razón por la cual por la esencia de la que ellos están, que Totalmente, ¿qué? Totalmente hechos. Ahora, todos, todos y cada uno de nosotros, debemos de entender que la mujer fue y es esencial en la historia de la humanidad. Porque así como lo dice Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 11, indica la importancia de la mujer sobre toda la humanidad. Primera carta de Corintios 11, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, claro. El Ish no procede de la isha solamente en el aspecto, ¿qué? Físico. Por lo, por lo tanto, la idea de la sujeción de la mujer está basada en la tierra y durante su vida física sobre el mundo. ¿Ok? Hay una posición, una misión, una función que debe hacer la mujer, ¿sí?, ¿Pero por qué? Porque no procede el varón, porque así se diseñó al principio, dice, sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, o sea, ¿por qué Dios lo separó a eso? Porque se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo, aunque tuviese la esencia espiritual de la mujer, de la hembra, no era bueno, o sea, ¿qué lo complementa, qué lo ayuda en, este, en la mujer, en su cuerpo físico eh, femenil? Y entonces dice, sino por causa del varón Dice, por lo cual la mujer debe Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer Sino por la mujer, por causa del varón Versículo 11, pero en el Señor Ni el varón es sin la mujer Dice, ni la mujer es sin el varón Creo que se está entendiendo este aspecto, ¿por qué? Porque en la esencia espiritual, varón y hembra hatama Keba, se entiende esta idea O sea, en la esencia espiritual Los dos son hechos de imagen y semejanza de Dios Ya cuando se le coloca al cuerpo físico ya, ya el cuerpo físico trae una función, un rol en la humanidad, por eso se nos da un cuerpo físico que tiene distinción, porque así como el, la mujer procede del, del varón, ¿en qué, ¿en qué sentido? También el varón nace de la mujer, por, pero todo procede de Dios. ¿Por qué? Porque es, es importante la mujer y todos sus colores. Bueno, la mujer es importantísima para el ser humano, es importantísima para el hombre, es importantísima para la mujer. La mujer es para los niños La mujer toca todo el esquema de la vida Entonces ¿En qué forma nos toca la mujer? Eh, si, si, si tú tuviste una madre Como muchos de nosotros Ahora lo que voy a decir es importante ¿okay? No todos vamos a participar De esta bendición de la mujer En alguno de estos puntos Esto es Yo tuve la bendición de tener mi mamá Tuve la bendición de nacer en el vientre de mamá, de tener una relación simbiótica con mi mamá por nueve meses, y esta relación para mí fue muy importante en mi desarrollo. ¿okay? Emocional, sentimental, aún moral, aunque no lo crean, y espiritual. Fue muy importante esta relación. Ahora, es verdad que todos tenemos esta experiencia con mamá. Salmos capítulo 139, el Rey David lo indica, por eso dice Pablo, todos nacemos de una mamá, de la mujer, claro. 139 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice la escritura. Versículo, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Porque como el cuerpo humano está hecho de tierra la mujer está hecha del tierra porque fue hecha del hombre, pues ahí fuimos entretejidos, fuimos formados ahí ahora, toda esta formación sucede en ese momento, ¿no? en el momento en que yo soy concebido por mi padre y por mi madre y estoy ahí y desde ese momento empieza una relación muy, muy, muy intrínseca con Dios, pero una relación también simbiótica con mi mamá y no lo puedo separar es una realidad que tenemos durante nueve meses estoy ahí, estoy conectado estoy conectado a ella, dependo de ella para eso etcétera, etcétera, entonces crezco ahí y luego yo llego a nacer, y cuando yo llego a nacer necesito todavía esta, esta relación con mi madre, esta dependia, dependencia de mamá, porque mi papá no me puede dar leche, no me puede dar pecho, mamás. su cuerpo físico no está diseñado de esa manera, quien me lo va a dar va a ser mi mamá, y mi mamá me va a amamantar, y mientras me amamanta, estamos hechos, mi mamá en su cuerpo físico me está amamantando, ¿ok?, pero en la parte espiritual, en la parte de hembra, en el diseño, en, la, en el hecho de semejanza de Dios es otra cosa. O sea, mi mamá es dulce, mi mamá es tierna, mi mamá es cariñosa, tal que el hombre no lo puede ser así. O que el hombre le da la mamila, ya come, ya. El, o sea, el hombre es, piensa distinto. Esta es la esencia de Dios que es distinta que en la mujer. Ahora, no quiere decir que todos pasemos por esa experiencia. Tal vez algunos de nosotros nos abandonaron de pequeños o tal vez algunos de nosotros tuvimos una madre que eh, ciertamente no tenía cualidades maternales y eso pasa mucho. En la coronación tenemos varias, varias mujeres que son así. Simplemente no tienen estas cualidades maternales. ¿okay? Y entonces, eh, en esta esencia, ¿verdad? Se pierde esto que requiere el niño, que requiere el, el bebé, que requiere el ser humano para crecer. Y la mamá le provee esa parte de la leche. Por eso dice, la tierra donde fluye la leche, qué? y la miel leche es la esencia de darle de comer, de lo que necesita para crecer, y la miel es la dulzura, la miel es, es lo dulce que es la madre que necesita, el bebé se ríe, la mamá le habla, la mamá le canta y se ríe. entonces eso sucede con la mamá, ahora llega un momento que crece el niño, y el niño empieza a dejar de depender de mamá, niño o niña, y en este momento el hombre se casa, y deja a su madre, pero fíjate la, la, la gran bendición de tener una, una esposa ahora, o sea uno siempre va a estar conectado a una mujer primero con mamá y luego se conecta con su esposa y esta es una conexión hermosa hermanos. bueno si es que te fue bien en el matrimonio pues seguimos reiterando eso o sea tal vez para muchos que les ha ido muy mal dicen no para mí fue requete mal eh, me casé con una mujer que parecía dicen en ciertos lugares que, que era muy hombre era muy tosca y, 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 y se perdió esa parte y tal vez la mujer puede decir, yo, yo soy tosca porque mi madre no fue dulce y se puede ir hasta atrás y lo que tú quieras, pero aquellos que tienen esa bendición de tener una mujer que es dulce, esa mujer, entonces tu madre te ama porque no tiene opción, ¿ok? O sea, si Tlal ama al bebé, no tiene opción, ella piensa que es amor, pero el bebé va a crecer y va a llegar un momento en que lo van a amar, no porque es hijo de mamá, no porque estuvo un meses aquí, lo van a amar, ¿por qué? Por opción, es opcional, la esposa te ama por opción, es opcional o sea no porque te tuvo en el vientre nueve meses y te tiene que amar, no simplemente es opcional, o sea te va a amar por... y esa parte de la mujer es donde viene esta idea de que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, ok ves a un hombre dejado, divorciado separado, no quiere decir que no van a sobrevivir lo van a sobrevivir, pero eh, tenemos que estar de acuerdo hermanos que está incompleto o sea sí si... y que va a haber mujeres en su vida que van a tener que hacer la labor de la mujer porque está incompleto, hermanos. Y, y es más, tú te puedes dar cuenta cuando, cómo se viste un hombre, cómo actuó un hombre que no está casado. O que no tiene una buena relación con la esposa. ¿Por qué? Porque simplemente no está esa parte. Pero eh, cuando uno tiene esa bendición de mujer y lo que la mujer provee para ti, que provee hijos y que provee la dulzura de la vida y que te provee el amor, que necesitas toda esta miel, esta parte, esta esencia de tener intimidad física, de, de como se dice hacer el amor, esta parte que solamente la mujer te lo puede proveer. Esta esencia de, de este calor. Bueno, ciertamente algunos pueden tener eh, mujeres y tener esta parte del amor eros, del amor erótico, del amor sensual y, y utilizan varias mujeres, pero aún así están solos. Y, y no ven toda la parte de la mujer, porque la mujer ofrece, ¿qué? Bendición sentimental, bendición emocional, bendición moral y bendición espiritual. Y cuando uno es acompañado de una mujer y le da todo eso, uno es bendecido por Dios. Además, eso es una gran bendición por parte de Dios. No se trata solamente que te dé hijos, sino que te acompañe, que te ayude, que te dé el punto de vista, que te dé la dulzura, que te dé la miel. Pero entendemos que la mujer es el centro del hogar y que cuando tú le das a la mujer algo, ella te provee lo que no te puedes imaginar. Le das, yo Siempre le das despensa, te da los mejores platillos, ¿verdad? Eh, eh, le das... Eh, eh, tu simiente y te da hijos, ¿verdad? Le das una casa y te provee un hogar. Entonces, esta es la parte de la mujer que, que es esencial y que es una gran bendición cuando se tiene. Y luego, reitero, no todos van a participar de ellos, pero cuando se tiene hijas, es muy diferente tener una hija que un hijo, totalmente. Eh, y muchos no vamos a participar de esa esencia, otros no lo van a participar, no sabremos qué es, ¿verdad? Pero esta parte de tener hijas es una bendición. Así que siempre estamos ligados y rodeados de hijas y de mujeres y de mamá y eso. Entonces, todo esto, además, la mujer es de suma importancia... Para todo este aspecto eh, racional, espiritual y esto. Y tenemos que entender que por eso la mujer es importante. Y, y podemos aprender mucho de la mujer. Es más, la mayoría de nosotros somos educados por muchas mujeres. Y ya luego somos eh, formados por muchos hombres. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a suceder con nuestra vida tal y como está. levantada. ¿Quién me está siguiendo menos? Entonces es por eso que, que emprendemos este recorrido de la mujer y que vemos quién es, qué es la mujer y la importancia de la mujer. ¿Por qué? Porque ya que la mujer en el cuerpo físico femenino tiene la hembra espiritual hecha a imagen de Dios, hay algunas partes que podemos aprender a través de ese canal, a través de esta área, como lo hay de esta parte, como lo hay de los dos. O no podemos aprender de las mujeres de la Biblia totalmente, aunque seamos hombres. ...como aprendimos de mamá... ...como aprendemos a veces de la esposa... ...y como aprendemos a veces de las... ...de las hijas... Levante la mano quien me está siguiendo hermanos... ...todos aquí... ...a ver... ...lo dejo aquí para preguntas antes de continuar... ...a la parte que me interesa más... ...preguntas... ...preguntas... ...estamos por los adultos... ...la imagen es solamente para... proveer lo que será mi próximo asunto... ...¿ok? ...preguntas... ...sí, hermana, a ver... Exactamente ¿Cómo se deduce? Por lo que está explicando la Biblia Cuando Dios creó a la humanidad Creó varón y hembra Varón y nekeva Después Dios formó el ser humano O el hombre masculino, físico masculino Y ahí colocó ello Y por ello ¿Ah? Porque primero se crea y luego se forma O sea, la Biblia indica un orden en cuanto a la creación del ser humano. Se crea la parte espiritual, luego se forma el cuerpo físico y luego se separan otra vez y se regresa al estado original cuando se llega al matrimonio y los dos serán una sola carne. ¿Sabes cómo lo dice Jesús? Al principio no fue así. Jesucristo se regresa hasta el principio hablando de esta idea general de los dos. Cuando tú educas hijos, ahora entiendes mejor por qué eh, mamá y papá lo pueden hacer mejor que mamá y mamá, como el mundo lo hace, y, y, y es totalmente un pecado, o papá y papá, como el mundo lo hace, es totalmente un pecado. ¿Por qué? Porque aún físicamente, papá y papá no le pueden dar de tomar leche. No están diseñados de esa manera. Y lo mismo sucede con mamá y mamá. Llega a un acuerdo que físicamente no se puede hacer. Por eso Dios creó estos principios en la naturaleza física desde el libro de Génesis. ¿Se entiende? Muy bien. Totalmente, porque la creación es hacer algo de donde no existe nada. Y en capítulo 2, versículo 7, no dice creó, dice formó. Formar es de lo creado, se le da una forma, una figura. Bueno, cuando sopló en ellos, le sopló aliento de vida. Pero colocó en ellos esa parte espiritual, varón y hembra. So, no está mal porque sopló en ellos. ¿Y qué fue lo que sopló? Vida y parte de la vida es esta esencia espiritual. ¿En qué somos iguales nosotros que los animales? En que todos estamos hechos de la tierra. ¿En qué somos distintos de ellos? En que estamos hechos a imagen y semejanza de ellos. ¿Ok? Muy bien, preguntas hermanos. Hermano Armenta. ¿Estaba con ellos, espiritualmente estaba Dios con ellos, sí, o sea, tenía una conexión porque dice cuando creó la imagen todos, todos tienen una conexión con Dios que se rompe hasta el pecado. So, todo ser humano que es creado en la, en, cuando concibe una mujer, porque cuando concibe una mujer, ¿qué es lo que está creando? La esencia espiritual. Luego, ¿qué le da? El cuerpo físico. ¿Quién decide eso? Dios, no el ser humano. Dios decide qué cuerpo físico llevar a esa persona, pero la esencia también Dios se la da. Entonces, por eso estamos en contra del aborto, porque cuando es cuando se concibe, en el momento que entra el esperma al óvulo, ya, si lo matas, ya es pecado. A diferencia de lo que dice eh, la sociedad, es que no, tienen que pasar tantas semanas. No, no, no. Que hasta que el corazón no, porque el corazón empieza a moverse, ok, no porque no esté vivo, sino porque hasta ese momento se forma el corazón, porque desde antes ya tiene vida. ¿Están de acuerdo, sus hermanos? Muy bien, continuamos. ¿Están todos aquí? ¿Sí? ¿Es una clase muy profunda? Se me hace una clase muy sencilla. Vengo a lo que realmente me interesa. Entonces, veamos entonces esta, esta la primera mujer. Es más, la primera mujer o la primera varona, la primera Isha, la primera mujer, la primera Isha, ¿verdad? Recibe un hombre muy hermoso, un hombre muy, muy hermoso. Y el nombre que recibe, ¿verdad? Va a ser Eva, va a ser Eva. Pero el nombre no lo ha de recibir hasta mucho después. Ella es Isha, desde el momento en que fue formada, sacada del varón, hasta el momento en que se le da su castigo por lo que hizo Y cuando se le da su castigo por lo que hizo Entonces se llamará Sheba o Shebao Que significa vida, vida, vida O como lo dice Adán en Génesis 3.20 Y llamó a Adán el, hombre, el nombre de su mujer, el nombre de su Isha ¿Quién le pone el nombre? Adán Adán es el que va a decidir cómo se va a llamar por eso, no está en contra de la voluntad de Dios que la mujer tome el apellido del marido o que venga a ser propiedad del marido. Porque en posición humana, el hombre tiene la autoridad, otra función. ¿Ok? Eso es lo único que es. ¿Ok? Y la mujer, al recibir el cuerpo físico femenino, porque fue voluntad de Dios, tiene una función también. Aunque no hay hombre ni mujer en Cristo. O sea, en esencia, los dos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Si quitamos los cuerpos físicos entre nosotros y si los, los quitamos ante Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero si los ponemos, tenemos una función. ¿Todos me están siguiendo, amigos? ¿Le a quién se perdió? Como que lo siento perdido, hermanos. ¿Sí me siguen o no? Martita dice: No sé de qué estás hablando. Es una clase muy teóloga. Ahorita viene la aplicación, Martita. No te preocupes. Si no entendiste eso, no, no te preocupes. Okay? Entremos a la, a lo que entremos sí, a lo que sí vas a entender. Eva es el nombre que recibe por parte de Adán. Y Adán le llama así porque dice: Por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. ¿Quién es la primera varona, la primera Isha, la primera mujer y la primera madre de todos nosotros? Es Eva. De ahí venimos todos. Es una realidad. De ahí venimos todos. ¿Ok? Ahora, con la primera nekeva o la primera hembra, la cual ya en el cuerpo físico femenino se le llama Isha o mujer, ¿todos me están siguiendo? Nekeva indica que hermanos? ¿Ah? La esencia espiritual a imagen y si semejanza de Dios, de hembra, nekeva. Una vez que la ponen en el cuerpo físico femenino se puede llamar Isha o o, o mujer, muy bien, estamos bien. Ahora, su nombre solo cambia después del pecado. Es lo que vimos y es colocado por este Adán. Ahora, ella viene a ser la madre de todos los seres vivientes. Si es la primera mujer, debería de tener excelentes virtudes y cualidades de las cuales debemos de aprender todos. ¿O no lo cree? Veamos que dice Génesis capítulo 2. Versículo 25 okay? Dice así Dice Y estaban ambos desnudos Adán y su Isha y su mujer y su varona Y no se avergonzaban La palabra avergonzar Yo creo que todos la podemos, la podemos identificar La podemos sentir En algún momento de nuestra vida hemos sentido vergüenza Es una emoción que se desarrolla en temor y miedo ¿A causa de qué? a causa de algo que nosotros hicimos y por lo cual nos hacemos responsables. ¿Por qué nos da vergüenza algo? Nos da vergüenza algo porque hicimos algo que ahora nos encontramos haciéndonos responsables de eso que hicimos. Si yo no siento vergüenza es porque no me siento mal de las cosas que yo he hecho. ¿Todos me están siguiendo manos? Y la desnudez no era algo por el cual esta mujer, esta varona, esta Isha, se sintiera avergonzada. Porque la vergüenza es una emoción que se desarrolla en el temor y el miedo por las consecuencias de lo que ocurrirá. O sea, no solamente me avergüenza lo que hice, sino que por la vergüenza que tengo, me preocupa lo que viene después. Y la misma se manifiesta como resultado de hacernos responsables de aquello que hemos hecho. quien quiera que todavía siente vergüenza lo siente por un estado de acción que cometió. Por eso Eva, no le llamaré Eva correctamente, por eso Isha, por eso la mujer, sintió vergüenza. ¿Cuándo? Sintió vergüenza después, no antes. Ella estaba desnuda. Y estando desnuda no sintió ninguna vergüenza y ella estaba bien. ¿Por qué? Porque no se sentía avergonzada de estar desnuda. ¿Por qué? Porque no sentía ni sabía, ni nada tenía que ver con el estar mal Estaba en total comunión con Dios ¿Y por qué estaba en total comunión con Dios? Porque estaba en total sujeción de su varón Y en total sujeción de Dios En el momento que ella siente vergüenza Es en el momento que ella desobedece Es en el momento que ella desobedece Y la desnudez es algo muy interesante en la Biblia hermanos Porque... La desnudez procura la esencia del pecado y de la santidad, de la comunión con Dios y de la muerte espiritual. Ahora, esa es la razón principal por la cual no sentía vergüenza, porque ella era luz y gloria de Dios. ¿Cómo era la primera mujer? Era una mujer sujeta a Dios y una mujer sujeta a su varón y una mujer que estaba desnuda y que no tenía ningún problema con ello. Esa era esta mujer. Y eso podemos aprender de ella. ¿Cuándo fue cuando sucedió eso? Sucedió eso cuando vino la serpiente. Por eso dice la escritura. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. ¿No? No se avergonzaban. Cuando tú te casas, la primera noche te da vergüenza. Después andas desnudo y no te da vergüenza. ¿Estamos de acuerdo o no, manos? ¿Cuál es la diferencia y cómo sucede esta idea? Bueno, ellos estaban en total... ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es una, estaba, estás bendecido por Dios. Ahora, eh, 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 la mujer, perdón, Isha, tenemos que entender que no solamente eso, pero era amante de la vida. ¿En qué sentido era amante de la vida? Era amante de la vida porque dice 3, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, dice... Bueno... Desde el versículo uno, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente fíjate que era una mujer que no se avergonzaba que estaba desnuda y que estaba en total comunión con Dios y que era sujeta a Dios eso casi no lo dicen de esta mujer hermanos todos hablan mal de Eva pero tú tienes que ver a Eva antes de ser Eva y esa Eva, cuando era mujer, era una mujer total, suje, totalmente sujeta a Dios. Que fue hasta el momento que viene la serpiente que se rompe esa, esa sujeción, que se rompe esa, esa bendición que tenía ella con Dios. Ahora, ¿por qué se rompe? Dice, con que Dios os ha dicho. Fíjate cómo la mujer la corrige, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero... Del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis ¿Sujeta o no, hermanos? A ver, ¿sujeta o no? Totalmente ¿Sujeta antes de la serpiente, hermanos? ¿Sabía lo que tenía que hacer? ¿Sabía lo que no tenía que hacer? ¿Estaba desnuda? ¿No le daba vergüenza? ¿Tenía una comunión perfecta con Dios? Esta era la primera mujer De la existencia Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede un problema. Y de todas las mujeres que vamos a ver, este es el problema esencial con la mujer. El problema esencial está ligado a lo que se conoce como vanidad y apariencia. Y aunque el hombre y la mujer tienen ojos, ¿no es cierto que la mujer percibe muchas más cosas que el hombre?, ¿Sí o no, Manos? Las, Algunos dicen, es que tiene sexto sentido. Eso de los sextos sentido no, no existe. Están tratando de descifrar de o de decir o de mencionar esta esencia de la, de, la, de la hembra espiritual. Estas cosas que la hembra puede percibir, que el hombre a veces no puede percibir. Eso está refiriendo. Ahora, la apariencia y la vanidad, eso fue lo que la detuvo. ¿Por qué? Porque dice la escritura ahí, dice, eh, dice ahí, entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y serán como Dios Sabiendo el bien y el mal Y el error está aquí manos El error está en Y vio Ahí está el error Y vio Esta es una palabra muy sencilla hermanos. Ver Es una palabra que nace de la idea De aprobar por eso el monte Moría, en, en, en hebreo es Ra, Ra, Moría, Moría, donde, donde Dios aprueba, es donde Dios vio. Ella dejó de ver lo que Dios veía. Ella empezó a ver la apariencia y la vanidad. Porque cuando una mujer se enfoca en el interior, en su esencia, hermanos, en la hembra espiritual, en aquello espiritual, ¿verdad? Su enfoque está en lo interno, en el corazón, en el espíritu. Por eso Pedro lo dice. Es que la mujer se está preocupando de lo externo. No, no, no ustedes no son así. Ustedes preocupense del atavío interno de esa hembra, de esa nequeva que estamos hablando. Se tienen que preocupar de eso. A eso se refiere, o sea, un espíritu, un corazón de lo interno un espíritu afable y apacible ¿qué es afable? agradable la pregunta que les hago es ¿le agradaba la mujer a Dios antes de la serpiente hermanos? ¿sí o no? totalmente a veces la pisoteamos a la pobre mujer pero era una, una mujer sujeta si no hubiera llegado a la serpiente hubiera estado bien entonces era agradable entonces un espíritu afable afable significa agradable Dice Pedro dice, y apacible apacible significa paz alguien que provee paz Alguien que no está en vergüenza, sino en paz con Dios En paz con Dios, en paz con su padre, en paz con su familia, en paz con su esposa, en paz con sus hijos La mujer debe entonces mirar hacia ese espíritu A esa nequeba A esa imagen y semejanza de Dios Que es apacible, que es agradable ¿Verdad? Que, que no le da vergüenza ¿En qué momento le da a la mujer vergüenza? Cuando se enfoca en lo de afuera cuando se deja de enfocar en lo de adentro Es cuando le da vergüenza Cuando se enfoca en lo de afuera He aquí la virtud más amplia de la mujer al principio Alguien que no se vestía externamente Pues esto no era necesario Ni siquiera pasaba por su mente Lo único que tenía que hacer es la parte interna Pero cuando llega a esta parte dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Aquí nace algo y que era agradable a los ojos. Ya no es agradable a Dios, es agradable a ella. Ya no es lo que Dios ve, es lo que ella ve. Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Este es el error de toda mujer. En esto está, en esto está el secreto, hermanos, de por qué la mujer cae en el camino del Señor. Apariencia y vanidad. Apariencia y vanidad. Porque una vez más, él le dijo, no debemos comer, le dice el Satanás, o la serpiente, no, es que Dios sabe. Entonces ella dice que okay. entonces ella no había visto el fruto del árbol con esa intención. Pero ahora que lo ves, se da cuenta que es bueno. Les voy a preguntar, digamos, ¿no era bueno antes? ¿Era bueno antes, sí o no, hermanos? ¿Era agradable antes? ¿Dónde fluyó el pecado de la mujer? En la nequeba, En la parte interna. Conectado a la parte externa. Y vio. Ahora, yo quiero ser sabia. Dice ahí. Dice, para alcanzar sabiduría. Yo quiero lo que está afuera. Y en ese momento, cuando te enfocas en lo que está afuera, es cuando empieza a haber grandes, grandes problemas. Porque la idea de, y vio, ya no llevó en su corazón la vida propia, ni la desnudez que no avergonzaba, sino más bien que vio la apariencia y dejó el espíritu a un lado, pues vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomando del fruto, comió. Fue la apariencia, la codicia de la vanidad, la cual la mató. Por eso, primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice así. Primera carta de Juan, capítulo 2, dice así, en el, versículo, en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria gloria de la vida no provienen del Padre, sino de qué, más Del mundo. La mujer falla en este aspecto. La mujer falla en el aspecto externo, porque ahora para la mujer tiene que ver con esto, lo que yo veo, y en ese momento que ella ve, en ese momento que ella ve, pierde el enfoque por la vanidad, y entonces ahora ella se tiene que cubrir el cuerpo, ahora ella se encuentra desnuda, y es su desnudez lo que ha de utilizar para su propia vanidad y para su propia apariencia. Por eso la vestidura siempre es un símbolo de vergüenza. Por eso los apóstoles indican eh, que el vestido no sea con vestidos costosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, batalla en la apariencia y en la vanidad. Porque una vez que... es, Por eso cuando una mujer, hermanos, fíjate la conexión de la desnudez con la vergüenza. Cuando una mujer no se viste bien, o sea, se viste provocativa, o sea, ya podríamos decir que no tiene qué manos. ¿Ah? Vergüenza. Y estamos todos de acuerdo que hay vestimenta apropiada y vestimenta que no es apropiada. Pero ¿qué lleva a una mujer a vestirse en forma provocativa? la ausencia de un espíritu afable y apacible por eso está totalmente desconectada las mujeres que dicen es que no importa cómo me visto lo que importa es lo de adentro no, es que tú debes de, de adentro con lo de afuera porque si lo conectaras estarías en paz con Dios pero el hecho que no te dé vergüenza la desnudez que alguien más lo vea indica que no tienes una esencia totalmente propia de la vanagloria y de la Vanidad. Y yo creo que ahí es donde la mujer cae con el hombre. Y este es el problema de la mujer. Apariencia y vanidad. Por eso los roperos de las mujeres están más grandes. ¿Y saben qué más todavía vamos? Eso lo vamos a ver. El próximo miércoles y Dios nos da vida y salud.